0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Боровико. Я психолог и гипнотерапевт. И сегодня мы поговорим об ограничивающих убеждениях. Все уже, наверное, слышали это словосочетание. Все, наверное, уже где-то так или иначе сталкивались с тем, что наши убеждения влияют на нашу жизнь, на то, что с нами происходит в действительности. Да, и сегодня поговорим об этом более подробно. Уже я проводила один эфир. И этот эфир будет более конкретный, более плотный. Меньше здесь будет пространных рассуждений. Хочу вам рассказать основу, что это такое, как это берется, чему мешает и что с этим делать. Что мы с этим делаем в терапии и что с этим можно делать самостоятельно. дам один очень простой способ, с, который, с которым можно начать работать со своими ограничивающими убеждениями. Ну, достаточно эффективный для простых убеждений поверхностных он будет снимать. Более глубокие, конечно, уже нужна глубокая проработка. Значит, смотрите, немножко минутка теории. Ограничивающие убеждения бывают разные, нескольких видов. Самый популярный вид ограничивающего убеждения – это в виде утверждения. Да? Небо синее, трава зеленая. Но эти, вообще начнем с того, что все утверждения являются ограничивающими. Да? Если мы подумаем о том, что любое утверждение, оно отрезает от нас кусочек мира и оно дает нам представление о том, что вот это, это, вот это, да, что-то равно чему-то или что-то следует из чего-то. То есть большинство этих утверждений содержит в себе какие-то логические связки, то есть присвоение каких-то свойств каким-то объектам и так далее. То есть таким образом, имея это убеждение, что небо синее, а трава зеленая, мы упускаем из виду в своем сознании, да, Какие-то другие там бывают, может быть, я не знаю, синяя трава или еще какого-нибудь цвета. Ну, наверняка это есть, желтая. <сос> то есть мы упускаем это из виду, и это каким-то образом может повлиять на нашу жизнь Но в случае с травой и небом это меньше вероятно, да, что оно повлияет на нашу жизнь А вот в случае с такими убеждениями, как то, что все бабы стервы или все мужики козлы То здесь уже это утверждение, конечно, влияет гораздо больше Очень коротко расскажу, сейчас так много об этом говорят, что я просто не хочу повторяться если у нас есть убеждение, что все мужики козлы или зеркальное утверждение, что все бабы там стервы или какие-то доступные, да, будем так говорить, или выносят мозги или что-нибудь еще, соответственно, наш... Жизнь будет подчиняться этому утверждению. То есть наш ум, он будет создавать ситуации, которые будут подтверждать нам эти убеждения. Те, которые у нас уже есть. А не наоборот, как это может показаться. Да? То есть человек говорит, «Ну слушайте, ведь это убеждение вышло из моего личного опыта. Я ведь много раз в этом убеждался». Совершенно верно. Человек снова и снова ставит себя в эти ситуации для того, чтобы лишний раз подтвердить себе это убеждение. Именно этим объясняется то, что женщина с, там, с негативными предпосылками мужчинок снова и снова начинает встречаться с козлами. «Почему мне попался очередной козел?» да. «Попался очередной козел, чтобы подтвердить твое убеждение о том, что все мужчины козлы». И когда мы начинаем это разбирать в терапии, ну это, конечно, здесь речь о длительной гипнотерапии, но хотя и в проработке убеждений тоже это происходит, для тех, кто не знает, скажу, что сейчас есть у меня новая услуга, это проработка ограничивающих убеждений или навязчивых мыслей, которые я обучилась у Владимира Макулова буквально там две недели что-ли назад. Эта проработка была вот сейчас акция по сниженной цене всего за 3000 рублей. Завтра с 1 ноября в связи с большим количеством желающих я планировала там сильно повысить цену, но повышу ее немножко будет стоить 4500 рублей. Пока что еще на одну неделю эту акцию я продлеваю в связи с очень большим количеством желающих. И снова возвращаясь к теории да, убеждений. Убеждения бывают в виде утверждений или вопросов. Вопросы это, например, такое. А почему я обязан? А почему я должен? А какого черта? Он мной манипулирует. да? То есть это чаще всего эти вопросы, ну не чаще всего, часто они связаны с установкой долженствования, с установкой справедливости. Да? Какого черта этот урод меня подрезает на дороге, если он еще и водитель автобуса? Если он водитель автобуса, он должен там, водить более аккуратно, чем все остальные. Он должен включать поворотник, он должен беспокоиться о пассажирах. То есть мы имеем просто... Подборку, стопку вот таких вот ограничивающих убеждений. То есть мы уже за этого водителя накинули на него, что он должен, как бы нам, да? Хотя на самом деле нам он ничего не должен. Но мы в своей картине мира, в своей внутренней психической реальности присваиваем вот это, что раз он водитель автобуса, то он должен там водить аккуратно, никого не подрезать, там, не знаю, тормозить плавно, включать поворотник. Ну, мы же не знаем, может, он вчера из тюрьмы освободился, Да. То есть на самом деле все эти убеждения они иллюзорны, и вообще природа всех наших убеждений она одинаковая. То есть в мозгу они хранятся примерно одинаково. И э, вот эту вот котировку, да, вот эти вот э, флажочки, какое убеждение из этих является важным, какое работает в каких случаях, какое можно отменить в случае чего и подсунуть другое, а какое непреложно в течение всей моей жизни, это определяем уже мы сами. То есть это определяет ум. Ну, там, в результате там, определенных событий жизни, может быть, травматизации, может быть, чего-то еще. Так, какие еще бывают? Вот эти убеждения, они у нас появляются откуда? Источники, да? <связь> Во-первых, они могут приходить из нашего собственного опыта, да, что плита горячая, не нужно совать туда пальцы. То есть, это первое, это определение свойства, и второе, это что надо или не надо делать. И убеждения, те, которые пришли из опыта, они опять же там в свою очередь делятся на разные подгруппы. Сейчас в это углубляться не буду. Скажем так, можно их разделить более общей категории на полезные и вредные. То есть, если я обожилась на молоке, иду на воду. Таким образом, это убеждения, которые Казалось бы, могло быть полезным, что молоко горячее, что мне не нужно снова его, не нужно снова его там пить да, горячим, потому что я обожгусь. Но оно генерализовалось, то есть оно распространилось на другие категории, там, где оно уже не является полезным, а является вредным. Вот с такими убеждениями, которые нам мешают, мы и работаем. Дальше убеждения могут быть, то есть те, те убеждения, которые возникли на основе личного опыта, они свои собственные. А еще убеждения бывают чужие. Чужие убеждения могут быть внушенными, да, тогда мы их называем ну, каким-то программированием, может быть внушением да, или как-то имплантами. Даже Там есть разные всякие варианты, это все немножко там, друг от друга отличается, но обычно для конечного пользователя это не принципиально. Они могут быть внушенные, они могут быть заимствованные, да. То есть я помню, что, допустим, на первом курсе я познакомилась с одной девушкой, которая вместо там «блин» говорила «тысяча чертей». И мне так сильно это понравилось, мне показалось, что это настолько свежо и классно, как боярский, да, или проклятие, там, да. И мне так это понравилось, что я специально начала тренироваться для того, чтобы вместо блин, как я там говорила между делом, использовать вот эти вот выражения, потому что они казались мне очень забавными. То есть это в чистом виде внушение, заимствованное ой, не внушение, прошу прощения, убеждение, заимствованное осознанно. Но это бывает в очень маленьком количестве случаев. В основном эти все внушения происходят бессознательно. То есть мы заимствуем те или иные убеждения. Э -э, пример. Э -э, это уже анекдот Тере-притча. Да? Э -э, муж женился на женщине, смотрит, что жена у него перед тем, как рыбу запекать, она... От нее, значит, спереди и сзади отрезает вот такой большой кусок и оставляет запекать только середину рыбы. Он говорит, зачем ты это делаешь? А жена говорит, не знаю, так мать моя делала. Она говорит, ну позвони матери, спроси, зачем? Позвонила матери, мать говорит, а зачем отрезать от рыбы вот, там, много спереди и много сзади? И мать говорит, ну я не знаю, так бабушка все время делала. Позвонили бабушке там старенькой и спрашивают, а зачем это делать? А она говорит, да у меня просто противень короткий был, рыба целиком не помещалась. Да? Вот примерно таким образом заимствуется убеждение бессознательно, без какого-либо рационального обоснования. То есть те обстоятельства, которые породили это убеждение, они давным-давно устарели. А само убеждение осталось. Точно так же есть принцип пятой обезьяны. Проводили ученые эксперименты на более серьезной уже основе. Да? значит Вешаются в клетке бананы. И бананы эти нельзя брать. Когда какая-то из, какая из обезьян пытается взять банан, ее окатывают холодной водой. Значит, посадили туда пять обезьян. там Раз их окатили, два, десять. В общем, обезьяны перестали пытаться взять бананы. Они висят вот здесь в прямом доступе. Да? Потом значит, из этой клетки удаляют одну обезьяну и запускают туда новую обезьяну. Она туда заходит, она не знает закона. Она пытается сразу взять э, бананы, но другие обезьяны, они же все будут окачаны ледяной водой. Они хватают эту обезьяну и не дают ей этого сделать. То есть, э, потому что они уже знают, у них есть опыт. И, соответственно, на этом опыте было построено их убеждение, что бананы брать нельзя. Новая обезьяна ничего не знает. Она знает только то, что когда она попыталась взять бананы, четыре обезьяны напали на нее, не дали ей это сделать. Проходит какое-то время, обезьяна перестает предпринимать попытки. Значит, убирают еще одну старую обезьяну, запускают еще одну новую обезьяну. Повторяется то же самое. Так и производ... делают пять раз, до тех пор, пока в клетке не оказываются все новые обезьяны, которые ни разу не были окачаны водой. После этого запускается к ним еще одна обезьяна. И что мы наблюдаем? Вот это называется эффект пятой обезьяны. Все новые обезьяны, которые не знают о том, что бананы, если попытаться взять, то будешь окачен холодной водой, они не дают, они бросаются на новую обезьяну, которая пытается их взять, и не дают ей прикоснуться к этим бананам. Потому что тут так принято, тут такой закон. Вот, пожалуйста, типичный пример внушенных убеждений. Да? Причем само убеждение, оно не передавалось вербально, да? вербально, то есть с помощью слов. Никто не говорил этим обезьянам, что нельзя и так далее. Просто им не давали это сделать, соответственно, они теперь по наследству передают этот принцип другим членам своего сообщества. Вот На этом примере очень хорошо понятно, что такое общественное такое мышление, что такое желание общества, что такое запреты общества. И так далее. Вот да, мы поговорили о том, что убеждения бывают заимствованные и внушенные. Значит, очень большая группа убеждений это полярности. Полярности это противоположные убеждения: хорошо, плохо, там черное, белое, горячее, холодное, добрый, злой, внимательный, равнодушный, да? ну, чаще всего в контексте отношений каких-то обращаются люди за коррекцией своих убеждений, либо в финанс, либо финансовой сферы вот ну, на самом деле в здоровье это тоже конечно же применимо то есть э, э, ребенок здоровый больной или я здоровый больной допустим ребенок часто болеющий э, мать считает мой ребенок часто болеющий а другая мать считает а мой ребенок закаленный и вообще он, у него такие гены что он вообще болеть не может мой ребенок там раз в год болеет например да то же самое о себе люди считают. Или мой ребенок нуждается в особых условиях. Это чисто убеждение матери. Да? Если другие люди, которые не знают, что этот ребенок нуждается в особых условиях, ребенок прекрасно адаптируется, и все с ним хорошо. Но если мать защищает его вот этим негласным своим убеждением, как пятая обезьяна, то ребенок это впитывает, и потом он идет по жизни, и он говорит, а я нуждаюсь в особых условиях. Но ну, вы все таких людей знаете, да, уже взрослых, а не детей, которые приходят и говорят, а я нуждаюсь в особых условиях, да. Или там дети говорят, ну дети, конечно же, в первую очередь впитывают, но на самом деле взрослые впитывают ничем, не по-другому, чем дети, точно так же. Просто дети, у них вот эта губка, да, впитывающая, она еще пока сухая. И в нее поэтому можно охотно, очень много они принимают всяких разных новых убеждений. У взрослых она уже насыщена. Да? И в какой-то момент эти убеждения начинают противоречить друг другу. Плюс там все-таки есть критическое осмысление, но не всегда далеко. Поэтому у взрослых кажется, что сложнее да, какое-то новое убеждение туда имплантировать. Однако мы видим, что специалисты по рекламе, по всякому там политическому, социальному программированию, они очень успешно это все делают и вкладывают нам эти убеждения. И мы ходим и между собой, друг с другом там соревнуемся в том, что надо или не надо делать прививку, там опасно это или наоборот опасно ее не делать. Да? Мы знаем, что мнение даже ученых разделились и согласия нет. И ученых, и врачей. Но, ну, тем не менее, люди это впитывают и продолжают на эту тему комплектовать, отстаивая каждое свое убеждение. Значит, убеждение в виде полярности, да, прививка, опасно или безопасно. То есть, убеждения, которые составляют, ну, дихотомию, то есть, концы какого-то вот очень важного мнения, да. Допустим, там, мясо полезно или мясо вредно. Или жиры точно так же, да, жиры вредно, жиры полезно, если мы говорим о питании. Там, воспитание детей, строгость нужна или наоборот, нужна там, мягкость и забота. Соответственно, если мы находимся в рамках этих полярностей, они существуют в нашем сознании и, в принципе, они не могут не существовать. Да? Сейчас модно стало стремиться к безоценочному восприятию, но все равно оценка ⁇ это природа ума, невозможно освободиться. Полностью, конечно же, от оценки, от полярности, от убеждений. Мы на этом стоим. Из этого соткан ум. Ой, к сожалению, есть некоторые люди в наше время, которые утверждают, что они полностью <пишут> пришли к безоценочному восприятию, что в общем, оценивать никого не надо, что надо полностью быть в безоценочном восприятии. Но Если немножко знать нейробиологию, то становится понятно, что это абсолютно невозможно. То есть можно стремиться э, освободиться от тех убеждений, которые нам мешают, и вместо них формулировать те убеждения, которые нам будут помогать. Но, безусловно, человеческому сознанию необходимы границы, рамки, в рамках которых вот находятся все эти убеждения. Да? И тем не менее, полярности они накладывают ограничения. Да? В чем, почему они являются ограничивающими. Потому что если, допустим, я считаю, что мой ребенок часто болеющий, то, соответственно, я буду... Это убеждение, оно будет руководить моим, моими действиями. Да? И я бессознательно буду создавать обстоятельства для того, чтобы подтвердить себе это убеждение. Почему для мозга это так важно? Для нашего ума, будем так говорить. Потому что есть внутренняя картина мира да, нашей. То есть это тот набор убеждений, который у меня есть. И есть внутренняя такая психическая реальность, из которой все соткано. И для ума очень важно подтвердить, что вот мир именно таков, как я его себе представляю, а не другой. Да, и поэтому самые влиятельные люди сейчас наш информационный век – это те люди, которые свои убеждения смогли распространить на самое большое количество человек. Да? То есть генетически, распространить генетический материал – это одна сторона вопроса, а распространить вот этот вот ментальный материал, умственный, на максимальное количество людей – это и есть вот такое максимальное влияние нашего времени. То есть, если кто-то придумал, что надо делать прививки, значит, он распространяет это мнение среди общественности. А кто-то другой придумал, что их наоборот делать не надо и что это опасно. И он свою вот эту позицию распространяет. Вот это и есть полярность. Значит, дальше есть еще особая категория убеждений. Это личная история. То есть то, что с вами уже происходило в действительности. И мы знаем, что память – это совершенно неоднозначная штука. И лучше всего это знают сотрудники всяких следственных органов. Понимая, что 10 разных человек по-разному совершенно расскажут одну и ту же ситуацию. То есть память – это все-таки восприятие в первую очередь. Да, что-то мне тут пишут. Угу. Память это в первую очередь восприятие, то, как я восприняла эту ситуацию. Память не постоянно, то есть сегодня я помню так, завтра я могу помнить совершенно по-другому. И когда и я могу быть абсолютно уверена, что это произошло именно так, но сейчас с появлением камер видеонаблюдения мы имеем возможность убедиться, когда это было не так. И люди испытывают крайний шок, да, потому что они были абсолютно убеждены, то есть вот, память подсказывала им именно такую конструкцию, а с другой стороны, если на него как-то повлиять, она может подсказывать еще другую конструкцию. Ладно, в общем, я основные виды назвала ограничивающих убеждений. Сейчас еще раз подытожу. Это убеждения в виде утверждений, то есть положительные. Да? Это какой-то опыт. Это, они могут быть заимствованные, либо сознательно, либо бессознательно. Так же, как они могут быть и внушенные. Могут быть ограничивающие убеждения в виде вопросов. Вопросы это чаще всего там, какого черта или почему я должен. То есть связанные с установкой долженствования. Личные убеждения могут быть в виде полярности. Хорошо, плохо, там, мужики-козлы и так далее. То есть мужики-козлы, либо женщины-стервы, да, то есть противоположности. Либо... Это могут быть еще убеждения, полученные из личной истории, что, допустим, я, я такой человек, что я, допустим, не знаю, в конфликте, предпочитаю промолчать, например. И человек под власть, кто-то ему, может быть, когда-то сказал, но это уже будет внушение, человек может этого не помнить. Он может считать, что это личное его убеждение. Кто-то ему когда-то сказал, и сейчас, когда у него возникает конфликт уже там на уровне, ну, не жизни и смерти, я надеюсь, но достаточно важный конфликт, в котором он уже хочет отстоять свое мнение, и у него нет возможности промолчать, потому что это касается каких-то мархи важных вещей, ну, детей, предположим, да. То есть, если себя он сдавал, то за детей он уже промолчать не может. И вот это ограничивающее убеждение, что я в конфликтах предпочитаю промолчать, я вообще не люблю конфликты и предпочитаю в них не ввязываться, оно теперь этому человеку мешает, а не помогает. Раньше оно ему помогало избегать конфликтов, отсиживаться в уголке. А теперь ему надо вступить в конфликт, а убеждение ему мешает. Оно создает такой непреодолимый эмоциональный барьер. И вот в таком случае, конечно, человек уже начинает обращаться за помощью или искать способы проработать эти вещи самостоятельно. То есть здесь есть, конечно же, компонент именно самоубеждения ментальный, то есть мысленный компонент. Здесь есть эмоциональный компонент, то есть это чувства, которые возникают у меня в связи с этим убеждением. И есть компонент действия, то есть действия, которые я привычно совершаю, либо не совершаю в связи с этим убеждением. То есть у нас есть три компонента. Это мысль, чувство и действие. Хорошо, значит, давайте теперь немножко поговорим о том, как это делается в терапии. И потом я дам один очень простой способ, как можно самостоятельно начать прорабатывать свои ограничивающие убеждения. Вообще у меня опыт огромный с этими убеждениями работы. Я начала его где-то году в 2009 Мы тогда... Были там системы БСФФ, там еще другие системы, построенные на методах, на принципах, точнее, нейролингвистического программирования. Писался такой длинный трехстраничный протокол, который клиент зачитывал. То есть он писался индивидуально. Я вообще начинала с тем, что работала со своими собственными убеждениями на основе вот этих методик. Там составляются огромнейшие списки вот этих полярностей. То есть это очень объемная работа. Составляются огромные списки полярностей. Выписывается максимальное количество убеждений из своей личной истории. В том числе травмирующие эпизоды. В том числе выписываются вот эти все... Ограничивающие убеждения и вопросы ну, там, по актуальным темам. Обычно все на в первую очередь начинают прорабатывать деньги и отношения, ну, здоровье, у кого есть необходимость. В общем, три извечные темы: любовь, деньги и здоровье. В общем, такая категоризация приблизительно. Все остальное там, духовное процветление людей волнует уже обычно после этого, либо если ничего из этого не удалось достичь, к сожалению. Вот, В общем, да, мы писали Я выписывала просто огромное количество бумаги Это письменная работа Когда еще я не знала, не занималась гипнотерапией Я просто ну, была в таком вакууме Одна, вот с этими методиками Никого не было в моем окружении С кем бы вообще можно было это обсудить Люди не понимали, зачем это нужно И зачем это делать Что еще за э, работа с сознанием И так нормальное сознание Вроде ничего не мешает вот. И потом я начала писать протоколы уже для клиентов. Опять же, когда я еще не занималась гипнотерапией, то есть это была беседа с клиентом на беспокоящую его тему. Я в этой беседе конспектировала все, что клиент скажет, записывала за ним эти ограничивающие его убеждения, которые у него вот этот набор сформировался. И потом я писала отдельно индивидуальный протокол. Для каждого клиента индивидуальный протокол, который мог занимать 10-20 листов, который этот человек получал и зачитывал его там, в специальное там, время, в специальной обстановке особым образом. То есть это был такой вид самогипноза через текст, потому что гипнозом тогда еще я не владела. Вот в той мере, как это есть сейчас, в 2009 году. И вот была, был такой вот опыт работы с клиентами очень интересный. Ну, в общем, несколько лет я этим занималась, это было очень эффективно на фоне того, что ничего другого не было, у меня не было, не знаю, может у кого-то, если был опыт, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях, мне очень интересно, кто как обрабатывал свои <ганичивающие> ограничивающие убеждения, потому что эта мысль уже блуждала, в общем-то, в обществе и в интернете о том, что убеждения есть, что они влияют, что их надо как-то прорабатывать. И я знаю, что у ну, людей было много, кто этим занимался. Ну, конечно, не в процентном отношении, но в количественном. Я пробовала там и всякие разные, в общем, методы методы работы с сознанием, всегда мне это было интересно. В общем, потом, когда я изучила гипнотерапию, то, конечно же, эти протоколы отошли очень быстро на второй план, потому что это, во-первых, работа очень трудоемкая, мне час нужно с человеком поговорить, все законспектировать, что он скажет, и потом еще там, часа два сидеть и составлять для него писать этот протокол. То есть это достаточно энергоемко, но и в конечный продукт получается довольно дорого. Вот. И когда я уже познакомилась с гипнотерапией, то стала работать в другом формате. Ну, я продолжала со своими собственными убеждениями работать. Там они выписываются пачками, такими огромными списками по одной теме. Там в той методике смысл состоял в том, что нужно выписать все ограничивающие убеждения, полярности, вот эти возмущенные вопросы, эпизоды личной истории, которые приходят тебе на ум в связи с этой ситуацией, которая тебя беспокоит. Там, отношения, там, деньги, любовь, здоровье или что-то еще. И действительно... Когда мы это делаем, прорабатываем все эти убеждения по протоколу, ну, там, конечно, по сравнению с тем, что сейчас это просто гужевая повозка, по да, <laughs> сравнению с автомобилем, это очень была трудоемкая и ну, низкая, эффективная по сравнению с тем, что мы сейчас умеем делать, что я сейчас умею делать. Ну и вообще, к чему пришла гипнотерапия и когнитивная наука. Значит, вот у меня на стене можно посмотреть видео, пример обработки ограничивающих убеждений с клиентом. Мы прорабатывали с Денисом тему, которая его беспокоила, это навязчивые мысли. Сейчас, кстати, поговорим о, чем, о том, чем ограничивающие убеждение отличается от навязчивого. Его беспокоила ситуация с дочерью. И с воспитанием дочери-подростка и отношения с ней, ну, наверное, это беспокоит всех родителей, потому что подростковый возраст, он такой непростой. И у него был там ряд ограничивающих убеждений, опять же, очень типичный для большого количества людей, что вдруг я не так воспитываю, а вдруг дочь меня не будет уважать, а вдруг я что-то упустил, а вдруг надо было быть строже, а вдруг надо, наоборот, было быть мягче, а вдруг вот мы с матерью развелись, а вдруг у нее тоже не сложится личная жизнь и так далее. Вот такие типичные родительские да, убеждения. И казалось бы, вот мы смотрим на эту ситуацию, нам кажется, что все эти убеждения, они рациональны, они имеют действительно под собой почву. Но когда мы начинаем их прорабатывать, то мы выясняем, да, то есть, что здесь происходит, для чего вообще это нужно делать. Когда мы прорабатываем это негативное убеждение, то есть снимаем с него эмоциональный заряд, то, во-первых, у нас, у нас происходит несколько вещей. Во-первых, у нас сразу открываются глаза, и мы видим огромное количество возможностей. Вот, кстати, одно из... Еще одно упражнение вспомнила, которое можно будет вам рассказать. У нас открывается огромное количество возможностей. То есть, если э, человек до этого считал, что вот э, я могу там, ну, представим, да, в этой ситуации было не так. Давайте я вам сейчас какой-нибудь другой пример приведу. Ну, с финансовой, допустим, стороны человека, там есть убеждения там. В общем, с Денисом можно посмотреть прям там полная запись сеанса по проработке его ограничивающих убеждений. Скоро будет от него отзыв, кстати, как ему все это понравилось. Какие изменения у него произошли? Значит, у человека открываются глаза. Если у него было, там, допустим, что без стартового капитала невозможно разбогатеть, что бизнес свой открыть. А вот, про салон красоты сейчас вам расскажу. Девушка прорабатывала историю, что она хочет открыть салон красоты, но считает себя для этого недостаточно хорошей, нет старого капитала, ничего не получится, все сломается, там мама осудит и так далее. И так далее. В общем, мы начали с ней все это прорабатывать. И когда мы начали снимать эти убеждения, одно за другим, то выяснилось, что, оказывается, она уже открывала несколько салонов красоты. Просто ну, инвесторами и собственниками были другие люди, она им оказывала эту услугу да, по открытию салонов красоты. То есть у нее есть этот опыт. До этого это никак вообще не звучало в терапии, что этот опыт уже у нее есть. Мы этот опыт, то есть она его просто увидела, то есть, ну, наверное, мне она об этом не говорила, я вообще была не в курсе. Сама-то она была, конечно, в курсе, но этот опыт у нее никаким образом не был связан с ее желанием открыть свой салон красоты. А оказывается, что, он, что этот опыт уже у нее есть, этот опыт, как мы говорим, актуализировался, то есть он, если он где-то там был спрятан, да, то сейчас он как бы наполнился, он вышел на поверхность, она о нем вспомнила, она вспомнила, что да, что она умеет искать помещение, подбирать персонал, она умеет делать закупки там, ну что там еще там, делать ремонт там, закупать оборудование, что все это она умеет, и опыт у нее в этом есть, ей за это хорошо платили, да? то есть вот только что человек сидел Говорил, что нет, все, у меня уже был шанс, я уже ничего не смогу, в моем возрасте я уже не в состоянии открыть бизнес, там надо было открывать раньше, там вот мои однокурсники открыли сразу после вуза, а я вот уже столько лет прошло, я точно не смогу, и человек в этих ограничивающих убеждениях сидит, то есть, ну, всем, наверное, это знаком, не знаю, мне это знакомо очень хорошо, поэтому я и начала, собственно, этим заниматься еще, бог знает, в каком году. Соответственно, когда мы поснимали, перед ней открылись вот эти вот перспективы, открылись ресурсы. Человек увидел новыми глазами. И она вообще поняла, что, оказывается, у нее там и помещение какое-то есть на примете, и что все возможности у нее есть, что у нее есть уже, оказывается, команда, с которой она работает просто по другому проекту, что эту же команду она может прекрасно привлечь и к работе вот над своим новым бизнесом. У человека появляется, ну то есть со стороны он выглядит также, да, но у него появляется мотивация, у него появляется ресурс, то есть появляется то, чем он может воспользоваться в достижении своей цели, да. У него появляется совершенно другая эмоция по отношению к этому предстоящему бизнесу. То есть если он вот так сидел, типа, у -у 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 -у", то теперь у него появляется воодушевление, да. Без воодушевления какой-то бизнес открыть, но ну, не знаю, я не видела такого. Обычно люди очень окрыленные своими бизнесами, но может бывает и по-другому, я не видела такого. В общем, опять же, там в этой проработке мы затронули отношения с мамой, которая там по принципу сын маминой подруги. То есть девочка чувствовала себя в том возрасте обесцененной, что там подружка какая-то, соседка лучше. Так, кто-то мне звонит. Да, какая-то подружка, соседка, что она лучше. И ей, с одной стороны, вроде бы и хотелось доказать маме, что мама не права, а с другой стороны, не хотелось действовать как бы во власти маминой манипуляции, да, потому что маме бы хотелось, чтобы вот она это сделала, а ей самой... Тоже вроде бы этого хотелось, но не хотелось действовать по маминой указке. В общем, там сложный вот такой клубок. И мы вот это все потихонечку слой за слоем снимаем и доходим до самого вот корня, что там лежит в самом основании этого. Да? А в основании может лежать там что угодно. В основном это какая-то глубинная глубинная такая основа, да, глубинное такое более заряженное убеждение. Убеждения бывают более и менее заряженные, да? Вот я вам дам сегодня од... два уже метода, я вот еще один вспомнила, который можно на самостоятельное изучение дать. Первый это на работу с менее заряженными убеждениями, да, и второй это на работу с более заряженными убеждениями. То есть если убеждение, допустим, что я плохой, оно лежит где-то очень глубоко внутри, в корне, в основе личности, или убеждение, что мир опасен. Или бывает такое убеждение, что «меня не существует», что «меня как бы нет». Или существует сомнение «человек, я не человек». Вот Представьте себе, да, мы где-то в речи, в каких-то шутках или наоборот в ругательствах, оскорблениях. можем слышать от таких людей, если вы слышите от кого-то такое ругательство, что, что «ты не человек, допустим, ты животное». Да, например. То есть этот человек отказывает другим тем, на кого он ругается, в человечности, да? то есть в принадлежности к человеческому роду. Это говорит нам только об одном, что он самому себе в этом же самом отказывает. Точно так же человек может ругаться и говорить, тебя нет, ты пустое место, ты ноль без палочки. Да? То есть он вообще тогда как бы стирает этого человека из пространственного временного континуума. Это говорит нам о том же самом. Он из себя точно так же из него стирает. То есть есть где-то... Виталий Николаевич пишет, что у меня ощущение, что я под гипнозом. Ой, Виталий Николаевич, да, есть такая профдеформация, потому что я когда разговариваю, все-таки я очень много работаю в гипнозе, и моя речь, она может немножко людей гипнотизировать, но я очень сильно слежу за своей речью, поэтому не волнуйтесь, с вами все будет хорошо, если вам придут какие-то гипнотизации в ходе просмотра этого эфира то это будут все хорошие, полезные, нужные для вас гипнотизации. А те, которые вам не нужны, вы можете от них легко освободиться. И пусть они пройдут мимо вас. Да, действительно, есть такая, есть такая история ну К сожалению или не к сожалению, но это довольно забавно бывает, что я где-то в ресторане сижу, разговариваю с кем-то, ну, чаще с мужчиной, конечно, и он напротив меня сидит, и я что-то говорю, 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 увлеченно тогда, и он вот так кивает, 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 и потом в какой-то момент бум так падает голова, вот, в общем, видите, я такая... Если человек стирает человека, то это отрицательная галлюцинации. Ну нет, Виталий, я сейчас говорю, конечно же, не об отрицательных галлюцинациях. Я говорю больше о нарциссическом обесценивании, да, нарциссическом таком умершвлении. Да, когда человек говорит, ну, отказывает, что как будто бы кого-то нет. да, Но, скорее всего, он и сам себя внутри таким чувствует. То есть у него есть сомнения, есть я или нет. То есть это мы говорим сейчас об очень глубинных убеждениях, которые вот так просто, конечно, не выкорчивать. Это они составляют основу личности. да. То есть мы их называем условно заряженными. То есть мы не можем, человек не сходит с этого убеждения, потому что они лежат в основе его личности. Либо что я это и есть все. Либо, допустим, что я все контролирую, что весь мир в моей голове. Если я обесцениваю, то понятно. Хорошо, что понятно. Так, я продолжаю. Значит, как в терапии мы это делаем, я уже сказала. Основа новой методики, которую предложил Владимир Макулов, она делается через прощение, но на самом деле, когда мы предлагаем человеку прощать эту часть себя, которая создала вот эти все убеждения, то происходит огромная масса других процессов. Вот как Виталий совершенно правильно заметил, во-первых, безусловно, происходит все-таки гипнотизация в рамках этого процесса. Хотя мы непосредственно прямо человека не гипнотизируем. Это называется недирективный гипноз. Тогда, да? То есть просто э, с помощью правильно подобранных вопросов, задаваемых определенным образом нашему клиенту, этот человек самостоятельно, полностью произвольно, то есть по своему желанию, ну точнее, скажем так, не по своему желанию, он не принимает этого решения, просто происходит такой процесс, в рамках которого он погружается глубже внутрь этой своей проблемы для того, чтобы вот этот освободить эмоциональный заряд, который в ней лежит. Вот, кстати, да, я не закончила говорить про эмоциональный заряд. Когда мы в терапии работаем, первое, что у нас происходит, это у человека открываются глаза, когда эти ограничения снимается, он видит в какой-то момент свою жизнь без этих ограничений. И, в принципе, достаточно короткого взгляда на эту жизнь, а его может оказаться достаточно. Да? Если мы имеем дело с заряженными убеждениями, хорошо показать человеку жизнь без этого да, в рамках сеанса, когда человек почувствует, что, оказывается, жить можно и без этого. То есть потом сохранная функция, она вернет часть этих ограничений на место, потому что это, что называется, несущие конструкции. Но человек получит опыт, да, и в бессознательном начнется процесс, который облегчит нейтрализацию этих убеждений в дальнейшем, если у человека есть такой запрос. Потому что вот так вот до глубины прорабатываться, прямо очень серьезно полностью перекраивать свою личность, но на самом деле это, конечно, не перекраивание, а возврат к себе. Но если человек всю жизнь, ему сейчас 30-40 лет, и он все эти 30-40 лет настраивал на свою личность что-то чужое, наносное, не свое, подавляя свои собственные импульсы, да, то, что ему на самом деле хотелось сделать, то, что он на самом деле чувствовал, то, конечно, этот процесс он длительный, и это нужно не всем. Это нужно не всем. Если вам кто-то говорит, что вам нужно к психологу, то, скорее всего, ему самому нужно к психологу. Потому что человек с нормально отстроенными границами, он никого к психологу не гоняет, и он занимается своими делами. То есть каждый человек сам принимает решение о том, нужно ему к психологу или не нужно. Потому что если кто-то кого-то к психологу привел, то эта терапия не будет максимально эффективной, конечно же. Максимально эффективной терапия бывает тогда, когда человек сам осознает, что ему нужна помощь. Значит, второй процесс, который у нас происходит в рамках этой проработки ограничивающих убеждений, это огромный приток энергии. Которая вообще на то, чтобы что-то ограничивать и сдерживать, нужно очень большой расход энергии. Да? Я сейчас говорю не, опять же не о волшебной эзотерической энергии, а о самых настоящих потенциалах действия, которые... Господа, смотрите, за неадекватные комментарии блокирую без предупреждения. Возвращаемся к нашей теме. Выделяется огромное количество энергии, которая до этого была направлена на сдерживание, да, на это ограничение. Сейчас мы эту энергию можем перенаправить на другие процессы. Именно за счет этого возникает вот это воодушевление, да, то есть какая-то энергичность, желание с чем-то работать. То есть мы можем принять новое решение, сделать новый вывод взамен старого. Это когда мы работаем в терапии. И таким образом мы его закрепляем, это новое решение или новый вывод, и человек имеет сейчас возможность, силы, ресурсы для того, чтобы заняться этим, для того, чтобы это решение превратить в действие. Так что в обычном состоянии мы тоже можем принять решение. Вот там с понедельника начну бегать, да, или с понедельника начну открывать новый бизнес. А тем не менее, не получается это претворить в действие, потому что ограничения они продолжают быть. То есть человек пытается на существующие ограничения сверху, повесить новое решение. А вся, ну, метафорически, да, говорю, что вся как бы сила, она израсходована на то, чтобы держать вот эти кулаки. Вот там, вот здесь, да, какие-то ограничения, сдерживать эти потоки, да. И вместо того, чтобы естественным образом направлять свою, свое действие, свое внимание на то, куда оно как бы течет, да, куда бессознательно оно направляется. Вместо этого, конечно происходит то, что человек просто не сдерживает данное самому себе обещание. И как раз таки, когда мы поработаем с теми ограничивающими убеждениями, которые не дают человеку сдержать данное самому себе или другому даже слово, конечно же, вот эта энергия, вот эта сила, она появляется. Вот я в двух словах рассказала, как мы это делаем в терапии. И сейчас я в завершении расскажу о том, как можно это сделать самостоятельно. Есть два очень простых способа. Они трудоемкие, но зато это бесплатно и можно сделать самому. И после этого можно будет задать вопросы. Вопросы можно уже сейчас начинать писать, и после этого я на них отвечу. Значит, как можно самостоятельно проработать? Первое, что можно сделать. Вот вы берете какую-то одну ситуацию убеждения, всегда лучше выписывать вокруг чего-то, да, вокруг какой-то темы, вокруг какой-то проблемы, что вот какой-то ситуации, которая конкретная, вам мешает. Да, потому что мотивацию наш мозг выдает только на то, что в действительности нам нужно. Если приходит ко мне человек на прием и говорит, что я хочу поработать с проблемой, которая меня беспокоила два года назад, это не то. Нет такого запроса, скорее всего, запрос у человека какой-то другой, он его просто не называет, но это уже особенности терапии и моя, моего профессионализма, чтобы выявить настоящий запрос, который человек просто не озвучивает. Значит, как самому это сделать? Вот что-то вы хотите у себя проработать. Вы выбрали одну тему, которая вас беспокоит. Опять же, подчеркиваю, что есть заряженные темы. Да, если у человека там какое-то расстройство, да, там, не знаю, депрессия или тревожное расстройство, или еще какое-нибудь. То есть такое вот состояние да, психики, то понятно, что одной вот проработкой, одним выписанным листом здесь не обойтись. То есть нужно принимать огромную вот такую совокупность действий. Но в любом случае хуже не будет. А лучше, возможно, будет. Значит, мы берем какую-то тему. Вот, например, давайте возьмем там тот же самый страх собак. И мы выписываем по этой теме, я боюсь собак, мы выписываем все свои убеждения. В форме утверждений, в форме вопросов, в форме полярности. Полярности отдельно расскажу. И, личные, и эпизоды из личной истории. То есть, допустим... Я боюсь собак. Все, это уже утверждение. Дальше собаки какие? Выписываем все определения: собаки злые, жестокие, опасные, бешеные, ненавижу собак. Там, э, собаки там, должны исчезнуть с лица земли. Да, или ну, что-нибудь такое, что кошки лучше собак. Вот это все убеждение. Вы их все выписываете вот так, вот, э, в столбик, да, каждое убеждение с новой строчки. Э, выписывать надо их максимально. Просто, максимально в той форме, в которой они идут, из бессознательного. То есть, ни в коем случае никак не облагораживая, не украшая это все красивыми формулировками и порядком слов. Вот в каком порядке слов идет из бессознательного, в таком мы их и записываем. «Ненавижу собак». Значит, вот так идет, если без «я» идет, это два слова. Значит, так и записали. Можно поставить восклицательный знак, можно не ставить там. Почему вообще бешеные собаки бегают по улицам? Да, значит, мы так и записываем. Если это возмущенный вопрос такой, да, установка, долженствования, тема несправедливости. Почему вообще бешеные собаки бегают по улицам? Именно так и записываем. Там, куда смотрит правительство да, перекладывание ответственности? Кто-то виноват. Хорошо, все это выписываем. То есть список может получиться довольно длинный. И вы снова, когда у вас иссякает вот этот вот поток, вы останавливаетесь снова смотрите в начало. Там, там, я боюсь собак. Вы выписываете вот эти утверждения, сколько у вас их придет. Все, которые придет, вы все выписываете. Наша задача – это опустошение. Потом вы выписываете вопросы, ой, возмущенные вопросы, которые к вам могут приходить и эпизоды личной истории то есть допустим меня покусали собаки когда мне было 5 лет в 5 лет меня покусали собаки там не знаю собака напугала меня да там сосед дядя сережа натравил на меня свою собаку да или там мама меня не защитила вот все вот эти вещи дальше вы выписываете свои чувства что я почувствовал какие чувства связывают меня с этими собаками. То есть, допустим, ненависть мы уже назвали. Да? Ненавижу поганых собак. Да? Если там с матом, значит, выписывайте с матом. Это очень важно выписывать ровно то, что у вас идет из бессознательного. Это может быть что-то детское, например. да, Спасибо, Виталий. Я по этой технике очень много лет работала и писала протоколы для клиентов. Это может быть что-то детское. Детское, то есть, это, смотрите, бессознательное убеждение – это все, что неприличное стыдное, смешное, детская наивная, что еще а, ну во сне как бы снов. А кстати если у вас есть сны связанные с этой историей, тоже их надо записать. но сны мы выписываем не тезисно, а мы выписываем прям ну вот полностью насколько вы можете вспомнить, Выписывайте этот сон на бумажечку вот прям ну, повествовательно, это отдельная практика. Все что связано с вашим бессознательным вот этот вот выход. Потом у вас в какой-то момент это все истекает. А, выписывайте эмоции. Допустим, я ненавижу собак, я боюсь собак. Я надеялся, что мама меня защитит, а мама меня бросила и сама убежала. Например, да, я сейчас просто фантазирую. Никакого конкретного случая за этим не стоит. Там, допустим, не знаю, там... Я доверял нашей собаке Бобику, а Бобик взял и цапнул меня за руку, когда я таскал его за хвост. Вот, ну, что-то типа этого. Вот эти все мы выписываем. Выписываем объем, может быть, достаточно большой. Не надо бояться большого объема. И, то есть, есть, это вообще, в принципе, подходит для людей, которые, знаете, как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. Вот для таких людей, которых я называю сама себя таким названием, чукча писатель, то есть любители просто пописать ручкой на бумаге, ну, это можно делать и на компьютере, но ручкой на бумаге, конечно, лучше, поскольку участвует мелкая моторика и ощущения. Значит, выписали, да, еще раз, давайте повторю, мы выписываем утверждения, мы выписываем возмущенные вопросы, мы выписываем эпизоды нашей личной истории. Если есть яркие сны, связанные с этим, то мы их тоже выписываем. Утверждения мы выписываем, как полученные с нашим собственным опытом, допустим, что приближаться к собакам опасно. Там собаки, они значит, вообще, собаки злые, там, собаки не любят людей, собаки не любят маленьких мальчиков. Ну, то есть, все, что у вас там наложено в этом сознании. Причем особенное внимание нужно уделять тем темам, за которые вам стыдно. Потому что Почему? Потому что это тоже содержимое, содержимое бессознательного. То есть те темы, которые неохотно вы выписываете на бумагу, они как раз-таки вот за этим защитным стыдом кроется это содержимое бессознательного. То есть в гипнотерапии, когда вы приходите на прием или на проработку убеждений, то я как специалист знаю, что с этим сделать, как это все обойти. Так что это не стыдно будет рассказать эти убеждения. Да? А когда вы работаете сами с собой, это, конечно, требует ну, такого большого самоконтроля. Поэтому мы ручку, бумажку используем. Да? Угу. да, и убеждения могут быть свои собственные, заимствованные или внушенные. Все эти убеждения выписываем. Да, независимо от того, откуда я это знаю. То есть нас интересуют здесь самые иррациональные убеждения. Понятно, что собаки не любят маленьких мальчиков. Это звучит достаточно иррационально для того, кто не, люб... кто не боится собак. Но это звучит очень логично для того, кого в детстве покусали собаки, когда он был маленьким мальчиком. И в той ситуации маленьких девочек собаки не покусали, больших мальчиков собаки не покусали, они не покусали дедушек, и бабушек, и мужчин, и женщин, и младенцев, они покусали только его маленького мальчика. Соответственно, сознание совершенно запросто может закрепить, что собаки опасны именно для маленьких мальчиков. Ну И таким образом, да, это просто пример такого сужения. Вот, значит, вы это все выписали. Ну и все, выписали на бумажку. Значит, здесь очень важно находиться в этом процессе. То есть выделить под него время, чтобы у вас был там, ну, хотя бы час этим заняться. И написать его до победного конца. То есть у вас в какой-то момент должно произойти истощение. Должно произойти вот ощущение, что все, что больше нет, что, может быть, вы даже устали. Да? Если вы качественно пописали, то вы можете устать от такого дела. После этого хорошо заняться физической нагрузкой или пройтись на свежем воздухе. Значит, вот это ощущение, что все. Вот вы, значит, все это выписали. Все, что с этим делать дальше? Дальше, вот в моей старой практике, о которой я уже рассказывала, которой я вот занималась там, в 2009 там и дальше годах. Дальше это все загоняется в протокол, то есть под вас пишется индивидуальный протокол, который обрабатывает все эти вот убеждения и воспоминания. Значит, что можно сделать самостоятельно и чтобы не платить деньги, да? очень часто такой бывает запрос. Значит, самостоятельно можно сделать что? Берете вы другой листочек, это нужно делать на другой день, не в этот же день. Это у вас все должно полежать. Вы с этим должны переспать. Тщательно спрячьте куда-то, не знаю, под замок куда-то в сейф. Или себе в карман там, в свою собственную сумку или в машину куда-то положите, чтобы никто, не дай бог, этого не прочитал. Потому что содержимое нашего бессознательного, оно может быть очень странным, очень непонятным для других людей. То есть, они могут подумать, что мы сумасшедшие, да, если там написано ну, какие-то непонятные вещи, типа, что собаки кусают только маленьких мальчиков. Да. Вот. И там могут быть, кстати, если у вас есть еще какие-то, допустим, эзотерические убеждения о том, что собака почувствовала мою энергию, что или это, допустим, ну, я не знаю, это Бог так захотел меня наказать за то, что я перед этим у Маши забрал конфетку. Да, это все обязательно тоже пишем. Это все касается личной истории Вашего восприятия вот. Значит, вроде все сказала Но там еще очень-очень много тонкостей Я этому училась много лет Поэтому, конечно, за 10 минут так это все не объяснить В общем, поэтому я и пришла в конце К индивидуальной работе Но, значит, на следующий день Вы берете другие листочки Лучше всего взять ручку другого цвета. Если вы писали синим, напишите теперь черным или красным, там, каким вам нравится. И вы берете эти списки. Почему мы все пишем в виде списка? Да? Мы не пишем в виде... Через запятую мы ни в коем случае не пишем сплошным текстом. Так можно писать в виде повествования только сон. Но сон – это отдельная практика, я потом ее расскажу. Она позволяет самостоятельно... Вообще напишите, пожалуйста, мне в комментариях, насколько интересны методы самостоятельной проработки э, без специалиста, там, психолога или гипнотерапевта. Потому что я владею огромным количеством этих всех методик, которые прорабатывают просто любые всякие, э, ну, вот, именно ментальный материал, то есть умственный. Содержимое ума, содержимое сознание. Я могу, в принципе, об этом достаточно много всего рассказывать, как это делать. Значит, вы берете вторую бумажку. И на второй бумажке другим цветом вы пишете. По каждому убеждению вы пишете альтернативное убеждение. То есть вы пишете убеждения, которые можно принять вместо этого. Да? То есть, допустим, если собаки, вы там написали, что все собаки злые, вы теперь расширяете свое сознание и придумываете... Знаете, сейчас, чтобы было понятнее, приведу пример. Была такая у нас игра в школе дебаты. Это такая игра когда берется какая-то тема холиварная, типа там ну, не знаю прививки вегетарианство, смертная казнь там такая тема по которой в обществе существует два полярных мнения очень важно и причем люди распределяются случайным образом в группы значит и им нужно допустим защищать позицию почему все должны сделать прививку да, вот, чтобы поближе к злобе дня. Почему все должны сделать прививку, почему это обязательно и очень важно. А вторая группа, эти люди, повторюсь, они распределены случайным образом. Вторая группа, она должна защищать позицию, почему никто не должен делать прививки, нужно их отменить, ни в коем случае никому их не делать. И происходят вот эти вот дебаты. Да? Люди готовятся команда, значит, потом они начинают защищать каждую свою сторону. А самое интересное, что в конце они меняются. И теперь эти представители этого, этой точки зрения, бывает, что в ходе этих дебатов люди даже начинают приобретать эту точку зрения, которую они защищают. А потом они меняются, и они должны защищать уже противоположную точку зрения. И вот здесь, это вообще очень раскрывающая сознание игра, я бы ее проводила просто всем старшеклассникам, да и взрослым людям. Это очень полезное такое занятие. Значит, ну, оно расширяет сознание, как раз помогает со многими ограничивающими убеждениями своим поработать. Значит, вот в этой практике вы должны сделать такие дебаты с самим собой. И это нужно обязательно все записать. На другой бумажечке вы пишете, вот, если вы написали, что собаки опасны, то здесь вы должны вспомнить... Э -э Примеры тех собак, которые не опасны. Допустим, там маленькие, там такие домашние, комнатные, еще какие-то. Дальше вы читаете, что у вас... То есть, и вы должны записать это утверждение, вспомнить этих собак, подумать о них и написать, что эти собаки, они там какие милые, приятные, забавные, пушистые, там еще какие-то. Потом дальше у вас написано ⁇ Ненавижу собак ⁇ А допустим, вы можете вспомнить, что как, до того, как с вами что-то произошло, там, когда вам было 5 лет, вы собак очень любили и их обожали. Значит, вы пишете, я обожал собак в детстве, например. да. Или, допустим, всех собак я ненавижу, но вот бабушкину собаку я люблю. Вот единственная такая собака, исключение. Значит, берем, это тоже пишем. Дальше, что у нас там было по списку? Ну, например, там, что собаки кусают только маленьких мальчиков. да. Значит, мы играем в эти дебаты сами с собой. Как будто, если бы нам надо было оспорить это мнение. И мы ищем альтернативу возможную как бы во всем мире да? мы можем там вспомнить, что собаки кусают еще и взрослых людей например да? или там что маленькие мальчики сами дразнят собак да? и поэтому они их кусают ну или что-нибудь такое. В общем, исходя из вашего набора, то есть мы занимаемся, на самом деле, перестановкой кубиков. Вот у нас есть этот конструктор, огромный, с несчастливым количеством этих кубиков у нас там в голове, да, и на каждом кубике написаны вот какие-то... Слова, понятия, термины и так далее. И здесь мы занимаемся тем, что мы просто у нас появились такие спайки этих кубиков, из-за которых мы не можем сделать то, что нам хотелось бы. да, То есть пазл весь собрать. Значит, наша задача, когда мы вот так вот эти кубики переставляем, 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 мы вот эти спайки между этими спаявшимися кубиками, что собака-опасно, да? мы потихонечку эти связи ослабляем. И эта работа, она длительная, она объемная. Когда вы будете писать первый список, нужно обязательно писать до «все». То есть у вас появится стойкое ощущение, что все, хватит. Да? Бывает даже, что на бумаге человек, когда пишет, он привык писать, 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 пишет, пишет. И бывает, что прямо на бумаге уже появляется, что хватит, все, достаточно. То есть не путайте, пожалуйста, с автоматическим письмом, когда люди пишут, там, что им Бог пошлет в голову. Ну... Тоже практика интересная. Я пробовала вообще почти все, что связано с письмом, все практики. И они, конечно, очень интересны. Вот, в общем, значит, вы написали это все на бумаге, на второй. Или там, ну, то есть на каждый лист бумаги должен быть, у вас должен быть еще один лист бумаги. Значит... Все, вы это оставили, это долго, это может быть даже так достаточно утомительно, потому что очень большой эмоциональный материал. И значит после этого, как вы все это написали, вы э, ждете еще, то есть вы это все пока оставляете, тоже, пожалуйста, постарайтесь, чтобы никто этого не прочитал, это очень важно подумайте заранее о том, куда вы это уберете, так, чтобы это не привлекло внимание детей, мужей, жен, матерей, всех этих любопытных людей, которые хотят принять участие в вашей личной жизни. И почитать, чего это вы там такое написали. Да? То есть желательно вообще по возможности, чтобы никто особо не видел, чем вы занимаетесь. То есть если есть возможность задержаться на, рабо... на работе да, и оставить это там, где это точно уже никто не возьмет. То лучше сделать так, потому что люди, они очень любопытные, они такие чего это наш Петя вдруг сто лет ручку в руки не взял, не брал, и тут вдруг он сел и что-то там пишет. То есть, в принципе, наше содержимое нашего бессознательного желательно, чтобы никто ни до кого это не дошло. Вот. Значит, вы это снова оставляете на один день. После этого, на следующий день, вы все это достаете. Все это читаете. Вы читаете первое убеждение, второе. Вот так вот. Первый лист, второй лист. То есть у вас на втором листе может быть больше убеждений, чем на первом. Потому что на каждое убеждение по первому листу может быть несколько убеждений на втором листе. Значит, вы все это один раз прочитываете. И после этого вы эту, всю эту бумагу должны как-то уничтожить. То есть уничтожить ее нужно чисто физически, потому что наше бессознательное, оно очень сильно воспринимает, я много очень от клиентов этот отзыв слышала, ну и сама это проходила множество раз. Оно воспринимает, что вот это мои убеждения, вот это мой страх к этим собакам, и вот сейчас вот он исчезает. Как его можно уничтожать? Можно и порвать на мелкие кусочки, да, и спустить там, ну, допустим, в унитаз, да, или куда-то вот торжественно. Да, кто-то любит сжигать, да, особенно кто любит всякие свечки сжечь там и так далее. Бумага очень красиво горит, и это именно, знаете... Это очень важное состояние для бессознательного. Когда мы берем вот этот лист, на котором написано, что я боюсь собак, я ненавижу собак, собаки меня все время кусают, когда же они оставят меня в покое. Да? И этот лист вы поджигаете, только не дома, пожалуйста, будьте очень аккуратны с пожарной безопасностью. Это лучше делать на улице. И вы поджигаете, и вот он так красиво горит. Да? И когда эта бумага огнем объята, и вот эти строки, которые вами, вашей рукой написаны, а их поглощает огонь, и они превращаются в пепел, в бессознательном происходит очень важный процесс. Не зря все наши предки использовали огонь во всех своих ритуалах. Значит, у нас есть четыре стихии. Огонь, вода, ветер, зе... ой, огонь, вода, воздух, земля. Значит, мы можем либо сжечь, либо где-то утопить, например, в унитазе или в озере. Если мы написали на нормальной бумаге, то это не опасно для экологии. Только порвите, пожалуйста, на части, да, потому что если кто-то ваш листочек найдет, и прочитает, то будет не очень хорошо. Значит, да, порвите на части, да, есть вода, огонь, вода, ветер, по ветру развеивать, ну, если очень хочется, можно, конечно, наверное, и так, не знаю, не пробовала и земля тоже не пробовала, но можно теоретически в землю закопать. Это очень классный образ, потому что тоже земля она матушка, она все скрывает, она все поглощает. То есть в образ земли, как все принимающего начало, куда уходят все мои убеждения. Да? Потому что наш вот этот вот древний Древняя бессознательная часть, которая остается такой немножко языческой да, в каждом из нас, то есть образы вот этого огня, образы земли, воды, они все еще очень-очень важны для человеческого существа, для человеческого сознания. Вот, то есть куда-то это все должно утилизироваться. И очень важно, чтобы вы это видели. Да? То есть эта магия не сработает, если вы дадите кому-то и скажете «сожги» да? или там «закопай». Это не сработает. Вы должны обязательно за этим процессом наблюдать, чтобы бессознательно он как бы закрылся. Ну вот, в общем-то, и все. Слушайте, второй метод, однозаряженное убеждение. я уже здесь рассказать не успеваю. Но если кому-то нужно, пожалуйста, напишите в комментариях. И вообще ставьте, пожалуйста, лайки, это очень важно, чтобы вы лайки ставили, потому что поэтому я определяю вообще, нужно кому-то то, что я делаю или нет. Но, в принципе, я вижу большое количество просмотров, это, конечно, приятно, но если вы еще и лайки будете ставить, и комментарии писать, то это будет еще лучше. Все, на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Те, кто будет смотреть эфир в записи, пожалуйста, можете задавать вопросы в комментариях. Я на них всегда стараюсь отвечать. И за оскорбительные комментарии бан без предупреждения. Все, если нет вопросов, на этом мы закончим. Всем до свидания. Всего доброго. Пожалуйста, освобождайтесь от своих ограничивающих убеждений. И, и все будет хорошо. Да, Дарья, на здоровье. Обращайтесь, пожалуйста. Рада быть полезной людям в деле расширения сознания и очищения. Все, до свидания.